0: Здравствуйте, это подкаст в Каст. Мы говорим о трагической смерти Алексея Навального в колонии человека, который, я так сказать, возглавлял российскую оппозицию. Это не организация, но очевидно, воплощал ее, персонализировал ее, был ее лицом для внешнего мира, внутри страны. И мы говорим о том, как на это реагируют граждане России, разные группы граждан России и какие могут быть э, внутренние международные последствия и вообще сколько это дело о режима может быть и кем продолжено после того, как Алексей Навального не стало. Мы это обсуждаем с Андреем Колесниковым. Здравствуйте. Это мой коллега, эксперт фонда «Карнеги за международный мир» и Реда Рустамова, политический журналист, автор канала «Фэридейли». Здравствуйте. Ну и я, ведущий подкаста, Александр Павлов, старший научный сотрудник Берлинского центра «Карнеги» в данный момент по изучению Евразии и России. Ну, начать, видимо, надо с того, чтобы выразить... Или просто сказать, выразить это как-то номенклатурно звучит. Просто сказать слова поддержки Юлии Навальной, Даши, Дарии А то как-то мы неформально, я не знаком. Захару, ну и родителям Алексея. Потому что политический процесс и политическая борьба долгая и сложная вещь. Мы говорили и писали разное за время его долгой всей политической карьеры, безусловно, с момента, когда он стал политическим заключенным и политическим заключенным номер один, разница в оценках стала потихоньку схлопываться, к, собственно, даже не потихоньку, быстро а превращалась, в общем, в достаточно единодушную поддержку, на мой взгляд, с нашей стороны, как минимум, и сейчас мы должны, наверное, и эту единодушную поддержку передать и, в общем, дать о ней знать семье Алексея. Можно подумать, как сделать так, чтобы без него это, собственно, дело по оппонированию, скажем так, российской власти, которая не любит когда я оппонирует не пропала не исчезла полностью как в том типе режима в котором мы живем который мы изучаем как политические ученые которые мы знаем на себе как граждане этой страны как вообще какое вообще оппонирование режима возможно эффективно перспективно и может быть надо вспомнить какие-то Случаи, аналогии и какие-то вещи, которые помогут ответить на этот вопрос таким образом, который бы Алексею, может быть, понравился бы. Есть, конечно, проблема с российской оппозицией, связанная там с... Ну вот я ее вижу неплохо, как, опять же, автор книги про, в том числе, режим и оппозицию, что... Все-таки, если мы берем другие длительные диктатуры, не все, но вот есть этот самый испанский случай знаменитый, кроме диктатора, номенклатуры режима, были партии, запрещенные, объявленные экстремистскими, но все-таки партии с долгой историей, которые были участниками политического процесса до того, как эта диктатура наступила, дружли в подполье, социалистическая рабочая партия, коммунистическая партия. Ну, чуть менее партийно оформленные, тем не менее, скажем так, антидиктаторски настроенные католические круги. А вот у нас таких партий с предыстории оппонирования не то чтобы много, или во всяком случае, в общем-то и нет, наверное, или есть. И собственно, кто теперь, каким образом может вот линию на спор с режимом, на, может быть, его в крайнем варианте смену, в некрайнем варианте трансформацию какую-то изнутри, может провести наиболее эффективно в тех условиях, в которых мы
1: оказались. Потому что сейчас оппонирование режиму сильно, ограничена самыми разнообразными рамками, от репрессий, да, в принципе, устройства политического процесса. И многое зависит от того, в каком виде вообще пришла политическая система и общество к 22 году и к 24-му году, который срифмовался с 22-м, оппозиция за границей или сидит. Гражданское общество подавлено, и единственное, чем оно себя может проявить сейчас, это поминальные свечи и цветы. А другого способа сопротивления нет. Над нами, над всеми, некая такая плита, которая не позволяет людям с антивоенной позиции выражать свое мнение. Это немедленно наказывается, если мы посмотрим статистику по административным делам, по уголовным, по внесудебным репрессиям. Она совершенно чудовищно масштабна. Но это же говорит о том, что гражданское общество существует. Вот что было в последние дни. Без всякой организации люди интуитивно несли цветы и свечи к местам памяти жертв политических репрессий. Насколько важно э, понимать, что то, что происходит сейчас, э, делается наследниками не э, Великой Отечественной войны 1945 года, Победы, да, как они себя представляют. Это делается наследниками Большого террора 1938 года. Это делается наследниками позднего сталинизма рубежа рубеже 50-х годов с его безродными космополитами, ныне иноагентами. Э, это наследники по прямой. Но и те, кто выступает против этого режима, те, кто хотят нормальной жизни для своей страны, они тоже наследники по прямой тех, кто был репрессирован, кто сопротивлялся тем или иным образом катакомбно и 70 лет назад, 80 лет назад, 50 лет назад, по-разному. Это все как бы звенья одной цепи. К сожалению, мы вернулись к ситуации, когда живем уже не столько в авторитарном, сколько в полутоталитарном обществе. Полутоталитарном государстве и оно завершает свое как бы, взросление и достигает своей зрелости методом избавления от прямых и серьезных конкурентов. Все-таки в какой-то момент вся политика свелась к противостоянию Путин Навальный. К какому-то моменту, когда государство уже вошло в вот эту полутоталитарную стадию, я считаю, что это было в 2020 году на референдуме, когда были внесены поправки в Конституцию, Путин стал практически вечным правителем. И совершенно не случайно это совпало с отравлением Навального. Это, это как бы, так сказать, событие одного плана. Ну, и это открыло ворота для ликвидации мемориала, для начала спецоперации. Ну, и для того, что случилось с Алексеем, это, это трагедия, все надеялись, что... Все-таки а, его обменяют на кого-то, и а, режим проявит милосердие. Но сейчас режим вошел в ту фазу, когда он не может себе позволить милосердие, Он а, стал гораздо более жестким. Там, пример Кагарлийского небольшой показывает, что любое проявление мягкости, оно потом корректируется. А, ну и выборы, да разговоры там, с простыми людьми, которые не, не, не обязательно поддерживают так сказать, такой демократический дискурс, показывают, что все прекрасно понимают или считают, или строят такую теорию, что ну да, устранение Навального каким-то образом связано с выборами. Его нет в списке кандидатов, но он так и остался даже в этом состоянии, в отсутствии... Ну, не, не полному его отсутствию на французском поле, а основным конкурентом Путина. Этого конкурента больше нет. Ну да, это, собственно, контр контр
0: которое осуществлялось абсолютно неважно из какой точки, в какой форме. Собственно, в этом, в этом и была некоторая функция. И ради, видимо, части достижения этого контрпрезидентского уровня, так чтобы в любой ситуации Против Путина был именно Навальный, а не кто-то еще, он и возвращался. Мы видим, что у оппозиционеров в России, скажем так, шансов занять эту позицию меньше, хотя бы потому, что, ну, может быть, много претендентов, а может быть, потому что они недостаточно последовательно и, шли, и идут к этой цели. Но вот по поводу влияния на выборы, мы знаем, что перед каждыми выборами Алексей... Навальный предлагал вот такую стратегию – голосовать за любого кандидата, кроме власти. В этом отношении он действительно превращал любого кандидата, на которого он показывал пальцем, неважно, он нравился, там, демократической общественности не нравился, даже сам кандидат иногда открещивался на разных местных уровнях, часто это бывало, от такой поддержки. Но, тем не менее, вот если Алексей Навальный указывал какого-то кандидата пальцем, он становился кандидатом против власти. Мы видим, что вот и из тюрьмы элементы этого, этой стратегии начали срабатывать в отношении Бориса Надеждына. Насколько это действительно обеспокоило власть? Ведь это же кандидат согласованный был Борис Надеждын.
2: Насколько я помню, Алексей Навальный из тюрьмы не призывал поддерживать Бориса Надеждына. А... Ну, мог бы, да?
0: Точно не призывал. Мне кажется, что что-то было там такое. Нет, Алексей Навальный сам
2: не призывал. Его сторонники из фонда борьбы с коррупцией, скажем так, централизованно тоже не совсем это делали, а немножко так, как бы в личном качестве, так осторожно. Юлия Навальная поставила подпись за Надеждина. Вот примерно так это было. Я вообще насчет выборов хочу сказать, что э, этот фактор, мне кажется, он важен в том, что случилось, да. Но на мой взгляд не так, как э, не настолько, как бы straight э, э, Дело же, наверное, на мой взгляд, не только и не столько в самих выборах, да, что вот э, оппозиция может как-то значимо повлиять на их результат. Тут, наверное, на мой взгляд, гла главное, что э, мы вступаем в совершенно... Э, в новую эру, в новую эру Владимира Путина. Это новый Путин, Путин после обнуления. И э, в этой новой эре э, для таких людей, как Алексей Навальный, просто нет места. Я согласна с Андреем, что вот это э, движение в сторону тоталитаризма она началась в 2020 году, и не думаю, что случайно первая попытка убить Алексея Навального, Навального была предпринята в 2020 году неудачная. Но, но с марта... А что
0: такого произошло в двадцатом году? Вот, что произошло в двадцатом году, что вдруг приспичило двигаться вот этими ускоренными темпами по тоталитарному пути? Ведь власть, Кремль справлялся с тяжелыми кризисами. С кризисом 2008 -го года конституционным, когда Путину пришлось уйти из Кремля. С кризисом 2012 -го года, когда не то что там часть общества, а даже часть номенклатуры без восторга явно встретила его возвращение. С кризисом, собственно, потери частичной международной легитимности в 2014 15 году во время э, аннексии Крыма, и, и Первой Украинской войны, все вроде бы э, ну, проходило, да, все, из всего Кремль выходил э, целым и невредимым, ну, может быть, поврежденным, но целым и, так сказать, без перспективы потерялась. В чем, в чем вдруг идея, в чем как вдруг приспичило строить Территорию.
2: Но Путина нужно было решать вопрос с своим дальнейшим нахождением у власти. И он решил его так. Он начал менять, он изменил Конституцию, переписал ее, и это была подготовка. И все последующие события тоже были подготовкой к тому, чтобы он продолжил оставаться у власти. Потому что легальные, просто написанные на, на, в Конституции, правила, которые позволяли бы ему это сделать, этот срок уже заканчивался, и он уже... Это был его последний как бы по старым правилам срок. И ему нужно было создать новые правила, и он этим занялся. Конечно, все препятствия на этом пути он также начал устранять.
0: Нет, ну хорошо, вот он захотел остаться, переписал Конституцию, граждане поддержали. Они, собственно, скорее всего, проголосовали бы и без ужесточения политической системы. И без не знаю, без разгрома, без вот этой культурной революции антикультурной, без разгрома творческих кругов, ну, собственно, даже и без войны, да, они спокойно бы проголосовали с Владимиром Путиным, ну, может быть, в чуть в каких-то менее мобилизованном состоянии, но проголосовали бы, мы же знаем, насколько вот Андрей работает с Левадой часто, делает совместные исследования, но не было никаких признаков того, что они возьмут и не проголосуют. Ну, было бы не 80%, а 60%. Пять, как обычно. И все. Вдруг зачем приспичило действительно фактически перестраивать политическую систему и уничтожать оппонентов физически, а не только политически?
1: Мне кажется, что ты прав в том, что действительно для сохранения власти и даже масштаба этой власти ему не нужна была, собственно, война. Но это логика саморазвития этого режима. Он уже не может как бы, останавливаться, это его эволюция. Это логика созревания авторитарного государства, которое постепенно в силу этого саморазвития превращается во все более и более тоталитарное. Ну, в соответствии с марксистским законом перехода количества в качество. Все больше и больше авторитарности дает эффект уже качественного такого скачка. Этот скачок был зафиксирован в двадцатом году. И, собственно, в этот момент тот же самый режим с теми же трендами, с теми же словами стал немножко более оформленным и, и, и зрелым. И произошел же такой автопереворот, то, что называется аутогольпе, когда уже имеющий власть человек делает ее абсолютной методом вот, продления своих полномочий до бесконечности. И перед ним открываются новые возможности. Он уже, как в сказке «Золотой рыбки», не просто хозяин страны. Ему хочется быть владычицей морской. Почти в буквальном смысле. И римскую папой. Он хочет восстановить империю. И он стал восстанавливать эту империю уже в том виде, в каком он хотел ее видеть в своих как бы, мечтах, о чем боялся сказать, может быть, лет 10 назад. Так что все логично в этом смысле. Ну оценивая ситуацию с высоты сегодняшнего дня, конечно, мы не считали это логичным еще 23 февраля 2022 года. Ну да, то есть
0: надо время, время поджимает, надо сделать что-то великое, какую-то миссию реализовать. Ну да, это мы, мы много раз обсуждали. А у населения был вообще спрос на этот тоталитарный скачок? оно Или нет? Или просто люди приняли то, что то, что, ему... то, что им дали, то, что им принесли? Или был спрос на ну, какое-то сдерживание режима, в том числе, которое ли люди типа Алексея Навального, ну, или
1: люди во главе с ним в определенных ситуациях? Я бы сказал, что сдерживание режима, на него был спрос. И этот спрос удовлетворял Навальный.
2: Я хотела просто добавить, что в вот этом тоталитарном скачке да, мы не должны забывать фактор того, что Владимир Путин планировал начать войну, я думаю, что, безусловно, в 2020 году у него уже были эти планы, и он прекрасно понимал, что он делает. Когда это старое правило, да, которое чаще всего вспоминают в контексте геноцида в Руанде, когда тебе нужно привести общество в состояние, когда можно будет начать резню, Тебе нужно добить последних сомневающихся. И это, на мой взгляд, ровно то, что э, происходило с 2020 -го года, как минимум по 2022, но сейчас это продолжается, в общем-то. И убийство Алексея Навального – это тоже э, э, добивание последних сомневающихся.
0: А вот насколько вообще люди в во стране э, склонны разделить вот этот взгляд на убийство и вообще на то, что это ну, серьезное, скажем так, политическое преступление, э, там, как бы его не называть, смерть действительно самого видного, самого известного оппозиционера, ну вот, собственно, человека, который действительно занимает контрпрезидентскую позицию э, в таком системе координат политической. Насколько люди вообще чувствуют, что это нехорошо, да, но ну вот когда Бенигна а, Ниной Акино прилетел на Филиппины из США через Гонконг, чтобы участвовать в выборах, его убили а, на выходе из самолета, это породило какое-то ощущение оскорбленного достоинства, скажем, у большого числа граждан, ну, Филиппин, да, что он как-то, за кого вообще нас тут держат? Ну, так нельзя, да? Ну, это все-таки, может быть, мы не, не его сторонники, хотя там были его сторонники, но вот что, так вот откровенно убивать оппозиционера в аэропорту, который прилетел на выборы, ну, так не, так не должно быть. Так в стране не должно быть. Насколько вообще это настроение возможно, э существует, фиксируется, регистрируется по поводу Алексея Навального в России. Ведь действительно главный позиционер умер, посаженный в тюрьму, но еще туда-сюда. Мы привыкли. Посаженный 19 лет, отвыкли, но слыхали, что такое бывает в нашем славном прошлом. А вот чтобы вот так вот он умирал в тюрьме, ну это действительно как-то с середины 20 века не было такого. Ну, Марченко и так далее. Там была голодовка, там целая история. А вот э, так вот просто и люди это спокойно воспринимают или нет?
2: У меня есть, да. Я, у меня есть только мое мнение. Оно не основано на, на социологии, да, на исследованиях. На мой взгляд, вот та часть российского общества, которая сейчас вышла на улицу, и чтобы почтить память Алексея Навального, и то, что люди идут именно к памятникам жертвам политических репрессий, это, это очень яркое, яркое событие. Оно, это не мейнстрим, безусловно, да, это понятно, потому что это и слишком опасно, и информационное распространение об этом, об этих акциях памяти, оно, безусловно, ограничено, да, их не показывают по телевизору, о них не говорят в мейнстримные государственные медиа. Но, на мой взгляд, очень значимая часть российского общества понимает, какой ужас произошел. А еще я думаю, что люди, которые обличены властью, я сейчас не о Владимире Путине, а во всех остальных, они тоже очень хорошо все понимают. И я думаю, что они точно так же шокированы. Может быть, у них гамма чувство немножко еще другая, но все все, все все поняли.
0: Это был, кстати, один из вопросов, который сейчас крутился в голове, пока мы разговаривали, вот мы испытываем, ну, мы находимся, мы там, вот друг друга наблюдаем, и не только друг друга, а там еще десятки и сотни наших знакомых, друзей. Даже незнакомых людей видим, что Люди находится в подавленном состоянии, в мрачном, даже в каком-то отношении сопоставимом по этому негативному такому эмоциональному переживанию с февралем 2022 года. Но февраль 2022 года был действительно шоком не только для демократической общественности, вот для тех, кто является адептами вот этой самой так называемой нормальной страны, но и для номенклатуры правящего режима, тоже политического. Насколько смерть известного оппозиционера в тюрьме да, является шоком, опять же, для номенклатуры. И какое она для себя может сделать вообще? Есть ли какое-то понимание, как это воспринято в... Вот, именно в правящей верхушке политической, экономической? Они там, не знаю, в ужасе, они в задумчивости, они отрезвляющее, может быть, это какое-то действие производит. Они вдруг поняли, опять, с кем имеют дело.
1: Что-то по этому поводу нам известно сейчас. Сейчас, конечно, это неизвестно. и за, за, Замеров никаких не было. Есть только ощущение общее. Да? Но общее ощущение такое, что та рутинизация ужаса, которая произошла, а рутинизация ужаса – это еще такой психологический механизм, с помощью которого люди стараются... Просто выжить в тяжелых обстоятельствах. Депрессия здесь, в общем, достаточно типичное такое состояние, Но в том числе у людей, которые не интересуются политикой, которые, которым все равно кого поддерживать, которые не были никогда сторонниками оппозиции или либерального мышления. Но просто мы в крайне неприятном и тяжелом положении. И это как раз в течение всех этих лет фиксирует те же самые опросы. Но равнодушие, вот эта выученная индифферентность пресловутая, она позволяет людям выживать. И, собственно, смерть Навального, став шоком для гражданского общества, для мыслящей части общества, не стала шоком для общества как такового. Переварили, переварили 20-й год, переварили 22-й, переварили частичную мобилизацию, хотя с трудом. И лучше вот эти вещи не трогать. Они касаются уже каждого и глубинного народа тоже. Но, но Навальный, Навальный был враг режима. С ним могло произойти все, что угодно в любой момент. И, кстати говоря, когда Навального стали по-настоящему уже воспринимать врагом и давить на него, после его колоссального успеха, после того, как он стал явно эффективен и успешен, вот, когда он попал в рейтинге в том числе как бы, электоральные в рейтинге доверия, набирая там небольшой процент, но столько же, сколько Зюганов, например. Вот С ним стали бороться уже всерьез. И эта борьба дала свой эффект. Люди, которые вдруг... Люди же за победителя всегда, да? Навальный становился почти победителем. И вот получилось так, что его стали давить. И тут же немножко стала меняться социология. У него стал расти антирейтинг. Рейтинг у него был высокий, но антирейтинг тоже высоченный. Он неприятен, он категоричен, он вот как-то беспокоит нас всех. Но не знали мы об этой коррупции. Ну, зачем нам это знать? Жили и жили, пусть там начальство живет как хочет. И когда произошло отравление, спустя короткое время был некий опрос Левада-центра, собственно, кто это сделал. И большинство, 30% сказала, что никакого отравления не было, что это инсценировка. Вот. Даже если люди не верили собственным словам, они предпочитали говорить вот так. А на втором месте была опция – это провокация западных спецслужб. То, что даже сейчас стали эксплуатировать официальные медиа, официальные лица. Ну, дальше уже шло, конечно, что это месть политическому оппоненту. А в последнее время Алексея стали немножко как бы забывать, хотя он не уходил из информационного поля и оставался в нем серьезнейшим игроком.
0: И эта пропорция сохраняется, как по ощущению, у людей сейчас? Есть действительно тенденция сообщить, что... Ну, во-первых, простите, да, вот и Фариде тоже э, вот есть э, все-таки какое-то количество радующихся, которых мы тоже с вами наблюдаем, что получил по заслугам и вообще и отлично. Да? Ну, вот страна избавлена от опасного смутьяна, к тому же проводника вражеской линии. Да, есть идея действительно провокации иностранной очередная, Куша. Как там провокаторы в колонии строгого режима попали западные спецслужбы, мы не знаем, но как-то это и не важно. Вот как, по, по ощущению, какое соотношение там, радующее... Вот это как про войну, понимаете? Кто за войну, кто против, кому все равно. Вот здесь примерно то, то же, та же пропорция тоже интересна. Вот соотношение радующихся смерти на Алексея Навального и печалящихся по этому поводу, и вот людей которые считают, что все сложно.
2: Ну, лично мне очень трудно высказывать по этому поводу какие-то предположения, но мне кажется, что, Александр, вы правы, что э, тут, наверное, как с отношением к войне примерно пропорция, и, э, кроме, ну, и, и важно понимать, что, конечно же, очень силен эффект э, пропаганды. Что людям транслируется из больших экранов, с телевизоров прежде всего <coughs> и других пропагандистских источников. Поэтому вот то, о чем говорил Андрей про антирейтинг Алексея Навального, это тоже, он тоже складывался из вот этого полоскания по официальным государственным каналам. И сейчас уже, уже началось это полоскание, уже государственные медиа делают вбросы о версиях случившегося. Они ведут себя классическим для себя образом, запутывают, <coughs> запутывают следы, запутывают, пускают совершенно бредовые версии, несколько версий для того, чтобы люди да, почувствовали, что по, по, посчитали, что как это говорится, всей правды мы не узнаем, все не так однозначно, все очень сложно, и разобраться нельзя, и узнать, что на самом деле случилось нельзя, и забыли об этом. Основные усилия, основные усилия пропаганды будут сейчас направлены на это и на то, чтобы это как можно скорее осталось в прошлом. Поэтому я думаю, что значимое количество людей будет подвержено этой, этой пропаганде. Мы видели, как она работает.
0: Это то, что российское государство умеет делать. Это правда. И, собственно, мне кажется, что вообще люди ждут, чтобы им дали версию, в которую они могут поверить. Ну, как с Боингом. Да? Вот произошла некоторая тяжелая для... Для них, как представителей, как граждан страны, общества ситуация. Не то, чтобы они сильно переживали, но ну, может кто-то больше, кто-то меньше, но ничего хорошего тоже в этом нет. И они, конечно, ждут просто, когда им все авторитетно разъяснят. И так, чтобы они могли успокоиться, как граждане, успокоить совесть, успокоить сознание.
2: Не факт, что люди, люди которые объекты пропаганды, да, вот люди, которые... Там больше внемеют государственные медиа, они ä, ждут да, какого-то объяснения именно в случае с Навальным. Повторюсь, опять же, из-за того, что все, наверное, последнее, ну, как минимум, десятилетие... Алексей Навальный, это был такой антигерой, да, которого...
0: Вы имеете в виду для... Для, 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 вот,
2: для пропаганды и... Для
0: патриотического большинства, или как это назвать правильно? Или, ну, и, ну, я не уверен патриотического... насчет большинства. Я тоже не уверен насчет большинства, но для, для базы режима, да, для... для вот... Социальные базовые. Да, базы да это,
2: это, это антигерой, это э, враг, это предатель, и, э, который, но о котором, тем не менее, э, говорили очень, очень редко да, на государственных каналах, но когда говорили, то говорили исключительно в отрицательном ключе. Поэтому я не уверен, что люди эти ждут
0: какого-то. А почему, собственно, вот, слушайте, а почему вот вообще говорят то, что говорят на государственных каналах, про кого-то имеет такое значение? Ну, вот, ну, говорят на государственных каналах. Вот я же тоже могу включить государственный канал, послушать, и э, они меня не переубедят. Да? Почему вот вообще говоря конкретно, да, мы не будем говорить там, про войну, потому что там геополитика, там есть антизападнический компонент, еще что-то, антикапиталисты. Почему, собственно, то, что говорят про Алексея Навального, люди из э, государственных СМИ, имеет вес для обычного простого гражданина.
2: Но у обычного гражданина не так, не так много альтернатив.
0: С гражданин же вот не очень верил, что там ему доктора говорят про ковид, например, да, про прививки, или не очень верит в то, что надо застегивать пояса безопасности, когда водишь машину. А тут вдруг они взяли и поверили. Почему в случае Навального они склонны поверить государственным спикерам.
2: Но все-таки по сравнению с ситуацией да, пандемии коронавируса, да, Алексей Навальный, состояние российской оппозиции, это не что-то, от чего зависит жизнь обычного гражданина, да, и он не будет там как-то инициативно искать альтернативные источники информации об этом, а будет там условно говоря перево... воспринимать то что ему скажут из э, того источника информации который, э, который сам за ним который, который везде сущий, который, который ему не нужно искать он к нему сам придет это пропаганда государственная
0: Да, это собственно верное соображение очень точно попробую еще раз для себя это прокрутить повторить разницу между почему люди не верили в линию официальную, мейнстрим официальный по поводу ковида, ну, скажем так, часть людей, которые в целом как бы за власть, за страну, за режим, там, неважно, как они для себя это формулируют, почему те же люди вдруг так легко верят по поводу Навального, потому что это их не касается напрямую, вот когда эпидемия, локдауны, штрафы, коды, мобилизация уже в другой ситуации, их касалось напрямую, тут они начинают значит, локаторы включать и искать какие-то альтернативные исто версии, источники и так далее. Поскольку история с оппозиционером в тюрьме не касается их напрямую, если у них нет никаких собственных Идеи по поводу гражданского, вот этого, гражданских свобод, политических, политических альтернатив и так далее. Ну, -за, ну, им это не интересно. Но что им рассказали, в то они и поверят. Сказали, что лес украл, значит, лес украл. Сказали, что косметику французскую украл, значит, косметику украл, ну и так далее. И экстремистское сообщество, правда, не очень понятно, что такое мутная какая-то вещь. Ну, в принципе, наверное, экстремистское сообщество. У нас вон эти яговистые экстремистское сообщество, ну, а тут целое политическая структура. А вот если бы были выборы, вот если бы вот нужно было выбирать между Путиным и Навальным на выборах, конечно, это бы касалось людей напрямую, и тогда они в меньшей степени были бы склонны верить, что говорят в Кремле, потому что вот смотрим выборы Зюганов-Ельцин, да, уже да, элемент выбора присутствовал, уже люди начинали искать разную информацию не только официальные медиа. Ну, тогда ее и найти было не в пример проще. То, что Навальный – это зло и так далее. И, в общем, Фарида дала довольно убедительный ответ на этот вопрос. Но хорошо, есть, всегда есть эта разница между избирателем и как бы действительно номенклатурой, которая э, по-другому все это воспринимает. И вот у меня такой вопрос интересный. Ну, интересный. Да. А, ведь действительно после Сталина и после, может быть, вот, уничтожения Берии в целом была... Достигнута конвенция, что да, мы их, ну, в поздней фазе Советского Союза, во второй половине, может быть, после сталинского существования Советского Союза, не убивать, не, не развязывать террор, не уничтожать врагов физически, потому что это слишком страшно, потому что ты переходишь некий порог, после которого опасность начинает грозить самой, самой номенклатуре. Собственно, она жившие на тот момент, в 60-е, в 70-е годы, члены коммунистической номенклатуры знали это прекрасно, видели это вокруг себя. Здесь что, как и с войной, страх ушел, да, это люди, которые не помнят репрессии, и поэтому считают, что можно репрессировать врагов, и, и все окей, потому что, ну, это враги, они того заслуживают и им за это, и с ними ничего не будет, и им за это ничего не будет. Или они думают, что просто они умнее, мудрее тех прежних товарищей и умеют делать правильные репрессии, которые, так сказать, никаким рикошетом по ним не ударят. Вот что происходит действительно в, в коридорах режима по
1: этому поводу? Как вам кажется? Мне кажется, что они испытывают ощущение некоторой безнаказанности и своеобразного изящества выполнения всех этих действий против оппозиции. А ведь, собственно, созревание режима – это процесс, когда они все пробуют воду. Вот Можно перейти эту границу, можно пойти еще дальше, и здесь вода теплая, и здесь можно нырнуть, и можно быть более жестоким, можно быть более, вот, с, этой точки, с их точки зрения, эффективным потому что происходит дальнейшая консолидация власти в одних руках и, собственно, растет как бы градус послушания внутри самой элиты. Вроде бы эту конструкцию можно пошатнуть, это показал Навальный, потом совершенно другим способом, с другого угла. Совершенно другой человек Пригожин это показал. И чем больше вот таких вот демонстраций возможной слабости, тем жестче отвечает режим тем жестче они себя ведут, тем в большей степени они становятся похожи на своих предшественников из 30-х, 40-х, 50-х годов. Можно по-разному как бы определять этот режим, но в нем есть элементы, скажем так, нео-сталинизма. И в языке, и в действиях, и в такой вот жесткости политики, и в персонализации власти это очень похоже, собственно, на, на Сталинщину, так что это тоже в, логика созревания этого режима, что у них творится в душах, что у них творится в, в отношениях с собственной совестью, как они себя ощущают, ну, они просто служат, обычные люди просто живут, а представители элиты служат, полагая, что когда-нибудь это кончится, и... Мы заживем почти как прежде. Но как прежде уже не будет. Они уже соучастники, многих из них, по крайней мере. По
2: поводу преследования оппонентов режима, что после Сталина этого не было, или было как-то умень... как меньше или иначе? Я думаю, что советские институты сами бы поспорили сильно.
0: Ну, все-таки мы понимаем, что физическое уничтожение в тюрьме было меньше, о чем говорить. Понятно, что... И сидели, и вот я Марченко упомянул последний э, умерший советский политзак, вот уже при Грубачеве. известный случай. Ну. Не знаю, тем не менее, у меня такое ощущение, что есть было два этапа.
2: В тюрьме, может быть, да, но вы наверняка не хуже меня знаете различные теории о смерти академика Сахарова и многих других.
0: Нет, ну это уже не советское время, совершенно другая фаза.
2: Но исполнители там не думаю, что были все те же самые.
0: Ну, это мы переходим на более зыблые. Да, согласна. Мы все-таки видим некоторые системные решения,
2: мне кажется, что российский правящий класс, будем называть его, наверное, так, в общем-то, в массе своей это люди, которые держат нос по ветру, естественно, да, и они прекрасно понимают, что все, все что происходит, это... В общем, закономерно. и если, если вот эти неосталинистские проявления в какое-то как, какое время были загнаны как бы под ковер и их просто их, их просто сдерживали там, демократы, их сдерживали остатки гражданского общества их сдерживали какие-то другие факторы, то, но это, было, это, это, это просто вылезло, да, это никогда не уходило. И они также прекрасно знают и понимают, что основа путинского режима ⁇ это люди, которые самые настоящие преемники партийной советской номенклатуры я уж не говорю про преемничество между КГБ и ФСБ, так что тут... Ну, тут... Да, да. ну, во
0: всем, кроме рынка, пока еще, можно сказать.
2: Да, поэтому я не думаю, что там люди как-то сильно шокированы, удивлены. Я думаю, я, думаю,
0: я думаю, есть те, кто фрустрирован. Ну, есть люди разного происхождения, просто я имею в виду, что не все... Не все там из выходцы из спецслужб. Те, кто, естественно, выходцы из спецслужб, хотя у этих спецслужб тоже был другой опыт, не только, но это был уже опыт 90 -х, и 90-х, да, там работа на другое государство. Да, конечно. Когда они решали другие задачи, в том числе совместно с американцами. С... В той же борьбе с исламизмом вооруженным, да, это не был такой одномерный сталинский опыт, даже у них. Но в номенклатуре есть другие люди совершенно другого происхождения из бизнеса, из интеллектуальной среды. Вот для них, я думаю, что это вряд ли естественно и, и желательно то, что произошло.
2: Мне кажется, что, да, возможно, нежелательно и неестественно, но важно понимать, что и у людей из условной гражданской элиты, а, не выходцев из КГБ и ФСБ, а, они все равно в своей ежедневной работе постоянно взаимодействуют с и, и как как выходцами оттуда, так и непосредственно представителями ФСБ. Они работают с этими людьми каждый день, они все время с ними сталкиваются, они прекрасно знают, что это за люди, эти люди. Следят за ними. Эти люди представлены в каждом государственном органе, государственной компании. Особенно это усилилось после войны. Так что э, они, знаете, в каком-то смысле э, лучше всех нас знают и понимают, э, с,
0: кем дело. С,
2: с кем имеют дело, а с чего от этих людей можно ждать. Так что вряд ли кто-то вообще в российском стаблишменте чему-то удивляется, чему-то
0: Интересное соображение, то есть они сами, может, недовольны, но они понимают, кто там всем рулит и систему координаты, ценностей и так далее. Ну да, наверное, наверное, в каком-то смысле такая внутренняя трезвость там присутствует, а? они понимают и принятие, и внутри, и принятие. А принятие, видимо, может быть, от неизб... так, от это неизбежность это безвыходности, да, может быть, и принятие происходит, действительно, тем более, что ну, он не был Навальный человек, популя человеком популярным среди чиновников, чиновники его первой всегда, а, так что в каком-то смысле, это и акт мести от имени всей номенклатуры, не только ее какой-то особо тоталитарной части.
2: Если я еще просто в силу там какого-то эмоционального состояния, особенно там не говорила со своими собеседниками во власти, но у меня есть подозрение, что если, условно говоря, после смерти того же... Не хочется их сравнивать, я сравниваю это просто из-за и из-за как бы, из того, что они оба погибли, да, там, смерть Евгения Пригожина, она многим людям во власти принесла облегчение, потому что они ожидали, что этот он и его ЧВК, они могут, они угрожают да, им как как элите. В случае с Навальным, ну, что бы там не писала Маргарита Симонян, я думаю, что значимое число людей не испытало облегчение, впрочем, хотя, опять же, как и удивление.
0: Ну, давайте попробуем, что ли, представить себе, вот как режимы, подобные российскому современному, вообще могут сформировать оппозицию в ситуации, когда... Ну, оппозицию, оппонирование, какую-то элиту на будущее, на, на время какого-то политического перехода, когда погиб, убит основной, общепризнанное лицо да, оппозиционное. Вот откуда может взяться новое лицо оппозиции в условиях гораздо большего давления, чем то, чем те условия, в которых Алексей Навальный свою политическую карьеру, свое политическое восхождение
1: пережил. На лицо оппозиции масштаба Навального едва ли может появиться. Все-таки он был фигурой уникальной, фигурой, которая поднимала не только как бы столичную интеллигенцию, там, креативный класс больших городов, но и его харизма добиралась до самых дальних уголков страны, это на самом деле уникальное, уникальное свойство политика. Кроме того, Сейчас, естественно, в его отсутствии есть элемент растерянности. И понятно, что большинство лидеров находятся либо в тюрьме, либо за пределами страны, и им неоткуда взяться, но бывают неожиданные истории. Не думаю, что там вся оппозиция, допустим, того же Надежды, но признает за своего. Но, тем не менее, его появление было неожиданным. Его роль как бы консолидатора человека, который намагнитил, скажем так, людей с альтернативными взглядами, с антивоенными взглядами совершенно неожиданно, по неожиданному поводу, в неожиданной ситуации, в неожиданной форме. Ну, мало кто мог предсказать, но это сработало. Надежден изнутри страны, в короткое время, по крайней мере, был человеком, который аккумулировал вот, это вот, вот эти анти, антивоенные настроения, антипутинские настроения. То есть фу, почти ниоткуда. Та же самая Дунцова, которая тоже не стала сбрасывать, сбрасывать со счетов, хотя, конечно, ей надеждно было перекрывать кислород, но все-таки это тоже неожиданная фигура. И тоже вроде бы ниоткуда. Так что здесь возможны варианты, в том числе, может быть, в каких-то элементах легальной политики. Много зависит от того, как ведет себя сам режим. Еще раз повторю, да, человек равного Навальному, пожалуй, найти будет сложно. Что значит найти? Они не находятся, они как бы формируются отчасти сами, отчасти всего силу стечения обстоятельств. Но какие-то лидеры именно политической оппозиции вроде, вроде бы как отсутствующие могут появиться. И вот пример Донцова надежды на, надежды на тому пороку.
0: Это сознательно примеры изнутри страны? То есть это действительно некое, некое предварительное условие быть внутри страны, там, в какой-то степени в,
1: в, внутри тех возможностей? Сейчас которые... почти невозможно сделать так, чтобы сформировалось некая оппозиция в виде партии или в виде какого-то движения да, в репрессивных в обстоятельствах репрессивного режима, это, наверное, невозможно. Ну, действительно, очень сильная политическая репрессия. Но в каких-то вот формах такая оппозиция может возникать, и она возникает, конечно, внутри страны. Опять же, пример того же Надежды. Тем не менее, те люди, которые находятся за границей, те люди, которые сидят в тюрьме, у них есть как бы как каналы, по которым они сообщают свое мнение, свою позицию, свою информацию. Это страшно важно для людей, живущих здесь и за границей тоже, для россиян, которые уехали, россиян, которые остались. Вот эта новая, в некотором смысле, информационно-аналитическая функция оппозиции неожиданным образом стала очень важна и в политическом смысле для людей которые отсечены от какой-то эмоциональной связи с такими же, как они, от достоверной информации. То, что вещается там в том же самом Ютьюбе, Телеграме и так далее от оппозиционных лидеров из-за границы, и иногда появляется от оппозиционных лидеров из тюрьмы, это страшно важно для людей здесь, и это такая новая форма, по сути, оппозиционной деятельности. Так что я бы не стал сбрасывать с счетов и тех, кто находится за границей и выполняет эту информационно-аналитическую функцию.
2: Я бы еще сказала, что можно я чуть-чуть добавлю, что парадоксальным, трагическим к несчастью образом смерти Алексея Навального, возможно, ну как бы покажет людям, живущим в России, что возможно люди которые продолжают заниматься оппозиционной деятельностью они и остаются за границей они хотя бы живы и они ну что мне очень извините очень трудно формулировать но мне просто чтобы это не звучало как то и так что я там как то осуждаю алексея навального за то что он вернулся в россию нет просто это может, мне кажется, какое-то оказать влияние на вот это ощущение, что человек, находящийся за границей, сохраняющий связь с Россией, пусть лучше вот он будет. Да, он там не, не, не в стране, но он хотя бы жив, он хотя бы где-то есть, да, нежели чем он...
0: Да, это важ, важное соображение, потому что максималисты действительно пытались другим, в общем, людям, пытаются навязать некий героический выбор. Героический выбор, безусловно, делает сам человек. Не надо э, под давлением его делать. Это совершенно естественно. Вот, и говоришь, а вот если ты вот это, то ты нам не нужен уже, да? Вот нам только подавай греческую трагедию и жертвенность. Понятно, что это, конечно, да в этом споре в том числе будет важным аргументом И есть еще момент конечно связанный с легитимностью режима как я всегда напоминаю диктатуры автократии тоталитарные режимы очень сильно зависят от внешней легитимации да, у них всегда они всегда испытывают дефицит легитимности внутри себя потому что даже те, кто голосует за власть в таких режимах, понимают, что это не вполне выборы. Может быть, они готовы одобрить э, этот, этот режим, это правление, но они понимают, что ну, люди чувствуют, что это ущербная дефектная легитимность, потому что нет борьбы и так далее. Ну и с номенклатура это чувствует, поэтому очень важно международное признание и все мы знаем, что диктатуры, все гоняются с международным признанием, даже если не приезжает какой-нибудь лидер страны, приезжает представитель альтернативной элиты этой страны. Вот история с Вью Такера Карлсона была вот ровно про это, что да, американский истеблишмент нас не признает, но они зато не представляют свою страну, а вот на настоящую Америку представляют такие люди, как Такер Карлсон». И вот, конечно, мне кажется, что смерть Навального все-таки в тюрьме главного оппозиционера в некотором смысле тоже отрезвляюще может подействовать и на ту часть международных а, собеседников потенциальных Москвы, которые а, ну, как бы это сказать, исходят из того, что ну, вот такая Россия страна, вот такая у нее власть, с ней приходится иметь дело. Безусловно, все ну, приходится иметь дело. Но, тем не менее, вот это признание через международные контакты, я думаю, что в этом случае будет идти еще труднее. По крайней мере, так вижу. Вряд ли, правда, это произведет впечатление на вот этот самый не Запад. Хотя трудно сказать. Я не уверен, например, что те же Филиппины или те же страны Латинской Америки спокойно воспринимают с историей собственных диктатур, собственных репрессий спокойно воспринимают смерть оппозиционеров в тюрьме. Они даже, может быть, войну в каком-то отношении могут спокойнее воспринимать. А это ну, какая-то странная история для их собственного вот сознания общественного, скажем так.
2: Ну, по поводу токсичности Владимира Путина для внешнего мира мне трудно судить про латиноамериканские и другие так называемые в России дружественные страны. да, Но мне кажется, что... Тут время, которым обладает Владимир Путин в силу своей несменяемости, оно играет на него, потому что мы помним, что когда он начал войну, там все говорили, какой он токсичный, какой он токсичный. Потом его объявили в международный розыск по ордеру Международного уголовного суда. И ничего, приехал такер Карлсон, нормально, поговорил с ним.
0: Ну, то есть это все... Ну, Карлсон никого, никого официально не представляет, но я думаю, что нет, вы совершенно правы. Я не знаю, как Андрей по этому поводу, какое у него мнение. Я, я знаю, что есть масса такого циничного прагматизма в даже в западных политических кругах, связанных с тем, что если мы хотим мира, этот мир должен кто-то подписать. Если мы хотим мира, об этом мире нужно с кем-то договориться, и тут у нас не будет выбора. Но, скажем, это возвращение к контактам, возможно, замедлится, а в случае каких-то политических сил, может быть, и не состоится, конечно. Еще раз говорю, есть страны, которые, для которых военные экспедиции за собственные границы в каком-то отношении более понятная вещь, чем смерть оппозиционеров в тюрьме. И есть, даже если не страны, то политические
1: круги в этих странах. Путина так была репутация, в сущности, не очень хорошая, деликатно выражаясь среди западных лидеров и западного общественного мнения. Сейчас он, вот эта токсичность Путина, естественным образом, и в политике, и в общественном смысле, лишь закрепится. Иллюзий по его поводу не было, но каждый раз какое-то событие новое, оно освежает впечатление от Путина и, безусловно, отталкивает от него тех людей, которые пытались никогда-то вести переговоры или еще, возможно, надеяться на то, что переговоры с ним все равно придется вести, в частности, по поводу заключения мира, если таковое вообще когда-нибудь случится. Так что здесь, скорее, очень серьезный удар по имиджу Путина не столько внутри страны, где-либо остаются равнодушные служащие и, и так пребывающие в ужасе граждане, но для Запада. Но вот, скажем, страны того самого глобального юга или мирового большинства, как теперь это называется у нас, вряд ли будут впечатлены этим событием. Все-таки это очень далеко от их границ. и да, Гибель какого-то оппозиционера, а вдруг он сам умер, это непонятное обстоятельство. Я думаю, что их мнение по поводу Путина как такого э, лидера антиамериканского, антизападного -э, анти мира э, мало изменится. Но для Запада, безусловно, теперь еще проблема, как за ним вообще, в принципе, садиться за стол приговоров, если он за этот стол вообще когда-нибудь сядет. Будет приглашен. И в этом смысле Путин, конечно, становится токсичнее, чем был. По крайней мере, действительно, для той части мира, о которой мы говорили, для, для мира Западного. Ну,
0: для тех, кого, для кого это имеет значение вообще.